0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia Liest. Es ist der 30.12., 14.46 Uhr jetzt gerade, wo ich hier das äh, Intro aufspreche. Ich habe gerade die beiden Geschichten für heute Abend eingesprochen, werde sie gleich noch schneiden und äh, mit Sounddesign etc. versehen, soweit ich es kann. Äh, ja, ich bin spät dran. Das ist wieder mal meinem Arbeitspensum geschuldet. Auch zwischen den Feiertagen war es nicht deutlich ruhiger als davor, so wie ich es mir erhofft hatte. Aber wie dem auch sei, ich hatte eine Folge versprochen, die sollt ihr natürlich auch bekommen. Und ich hoffe, dass ich auch den Folgenrhythmus halten kann in den nächsten Monaten. Es ist gerade wirklich so super wuselig und ich merke, dass ich dringend mal Pause brauche. Und ja, ich möchte gar nicht wieder und nochmal und nochmal erzählen, wie doll viel Arbeit in so einer Folge steckt. Aber so ist es. Deshalb äh, seht es mir nach, wenn es nicht ganz so ausufernd mit Sounddesign bestückt ist oder wenn mal eine Folge ausfallen sollte zwischendurch. Ich möchte Pia Least weitermachen, weiß einfach nur gerade nicht so richtig, wie ich es machen soll. Zumindest nicht ohne Einschränkungen, sag ich mal. Vom bisherigen Ablauf. Aber wir werden sehen. Vielleicht kriege ich es auch hin. So, ein kleines Update von mir natürlich. Es gab zwei Releases im Dezember. Und zwar einmal Dämonennächte, der zweite Teil der Dämonentage-Trilogie von Nina McKay, produziert von Lauschmedien. Es erschien am 1.12. Ähm, wenn ihr Bock auf ein fantasievolles Jugendbuch The Purge mit Dämonen habt... Ähm, man muss auch sagen, es ist schon ordentlich brutal, also brutaler, als ich es erwartet hätte zu Beginn, ähm, also da seine Warnung ausgesprochen auf jeden Fall, aber ansonsten eine total abgefahrene Welt und äh, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann gebt euch auf jeden Fall zuerst den ersten Teil der Mondtage und dann erst den zweiten Dämonennächte, der, der am 1.12. erschienen ist. Dann ist ein ganz besonderes Buch rausgekommen. Äh, ich habe mich sehr auf diesen Release gefreut, ist sehr aufregend für mich. Und zwar ist am 11.12. Damsel, der Pfad des Feuers erschienen. Das wird ein Netflix-Film werden. Also das Buch ist geschrieben nach einem Drehbuch von Dan Mazow. und geschrieben wurde es von Evelyn Sky in der Übersetzung ins Deutsche von Nina Lieke. Und ich durfte das Sprechen für Random House Audio und ich bin sehr, sehr stolz, weil es natürlich irgendwie krass ist, so vom Gefühl her, das Hörbuch zu einem Netflix-Blockbuster gesprochen zu haben. Der Film erwartet uns im Frühjahr 2024. Es geht um, also der Film heißt ja Damsel, also es ist ja, die Damsel in Distress ist die Jungfrau in Nöten, äh, aber... Ganz und gar nicht ist die Jungfrau in Nöten, sondern äh, wir haben eine badass Prinzessin, die ähm, ja, sich äh, gegen ein ganz uraltes Ritual auflehnt. Und der Film erwartet uns im Frühjahr 2024 auf Netflix und in der Hauptrolle ist keine geringere als Millie Bobby Brown, die Elf oder Eleven aus Stranger Things oder auch Enola Holmes. Und ich freue mich sehr auf den Film, ich bin total gespannt, wie es umgesetzt wurde. Ich kann mich noch erinnern, dass ich, als ich 16 Jahre alt war, äh, da kam das Parfum raus äh, von Patrick Süßkind im Roman und dann halt eben der Film dazu. Und ich weiß noch, dass ich zu Hause, kurz bevor wir los mussten, ich bin mit meiner Mutter ins Kino gegangen, äh, die letzten Seiten im Roman zu Ende gelesen habe, weil man musste ja vorher die Bücher gelesen haben zu filmen, ja. Das gleiche gilt auch für die Tribute von Panem zum Beispiel. Genau, und ich habe äh, also dieses Buch zu Ende gelesen und bin dann ins Kino und dann fand ich es immer halt super spannend, so abzugleichen, wie ist denn die Umsetzung des Films, wie stimmt die mit dem überein, was mein Kopf sich zurecht gedacht hat, sozusagen. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist natürlich ein sehr besonderes Gefühl, wenn ich das Buch zweimal gelesen habe, aufgrund der Tatsache, dass ich das Hörbuch gesprochen habe. Und generell ist es halt einfach ein super krasses Privileg, so Bücher so weit vor Release lesen zu dürfen und niemand anders hat sie gelesen und man gehört zu diesem, zu diesem erlauchten Kreis, sag ich mal, der das Privileg hat, so eine Wahnsinnsgeschichte halt einfach vor allen anderen zu lesen. Das ist halt so krass, dass der Job das mit sich bringt. Das macht mich ganz, ganz, ganz dankbar. Ja, was soll ich sagen? Das Buch hat mir wahnsinnig gut gefallen und deswegen eine ganz klare Empfehlung. Fürs Buch und wenn ihr es nicht vorher lesen wollt, dann hört es vorher an, bevor im Frühjahr dann der Film rauskommt. So und bevor es in die Folge geht, möchte ich mich natürlich noch bedanken und zwar bei Katharina Theresia, bei Christina, bei Lena und bei Christine, vielen Dank für eure Zuwendungen via PayPal. Ich habe mich wirklich sehr gefreut darüber. Generell freue ich mich immer darüber, falls du auch eine äh, kleine Spende via PayPal rüberwachsen lassen magst, dann gerne an danke.pia-diest.de. Ein Betrag deiner Wahl, ganz egal. Ähm, das dient unter anderem dazu, meine Hostingkosten im Jahr einfach zu decken und äh, genau, also der Podcast ist ja immer noch nicht werbegetragen, das bedeutet, es ist äh, alles aus eigener Tasche und die Zeit kommt eben noch drauf. deswegen freue ich mich sehr darüber, ist aber natürlich kein Muss. Genau, so und äh, ich möchte mich natürlich auch bedanken, falls du den Podcast regelmäßig hörst oder ihn weiterempfiehlst, bitte, bitte gerne weitermachen. Und äh, ein anderer Weg, mich zu unterstützen, ist natürlich auch noch eine Bewertung abzugeben, entsprechend bei Spotify oder in deinem Podcatcher, wo immer du deinen Podcast empfängst. So, lange, lange Rede heute, gar nicht so langer Sinn. Ich möchte zur Geschichte kommen und da habe ich euch eine mitgebracht von meinem lieben Freund Thomas Plum. Ich hatte euch das schon angekündigt, dass es da noch mehr Geschichten aus seiner Feder geben wird, der im äh, vergangenen Jahr einen Podcast namens Plum schreibt, der Storycast ins Leben gerufen hat. Und in der zweiten Staffel, die schon erschienen ist, ging es um Your Story. Das bedeutete, Your Story war die Möglichkeit für uns als Sprecherinnen, gewisse Schlagworte an Thomas einfach zu übermitteln, ihm ein Genre mitzuteilen. Und dann hat er uns eine Story auf den Leib geschrieben. Und er war so lieb, mir die mysteriös, kriminalistisch, wie auch immer passend für Pialist List angehauchten Folgen bzw. Geschichten zu geben, sodass ich sie selber hier nochmal vertonen darf. Vertont wurden sie bereits im Podcast Plum schreibt der Storycast, von ganz wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Und die heutige Geschichte hat im Original der Kollege Volkram Ziesche gelesen und sie trägt den wunderbaren Titel 23.32 Uhr. Und an dieser Stelle ein herzliches, dickes, fettes Dankeschön an meinen lieben Thomas fürs erneute zur Verfügung stellen der Geschichten. Ihr werdet auf jeden Fall noch mehr hören zukünftig. Alle Infos zu Thomas, zu seinem Podcast etc. etc. findet ihr in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß, morgen einen guten Rutsch und wir hören uns aller Wahrscheinlichkeit nach Ende Januar wieder. 23.32 Uhr. Donnerstag, 1.07.7.50 Uhr. Heute Morgen gibt es Müsli. Ich mag kein Müsli, aber mein Arzt meinte, ich würde bald nichts anderes mehr vertragen. Also gewöhne ich mich schon mal daran. Ab jetzt bekomme ich also nur noch Müsli. Täglich. Und statt mit Milch, mit Wasser. Milch besitzt zu so viele Fette und das würde alles eventuell beschweren. Mein Programm für heute, 8.30 Uhr. Ausdauer- und Krafttraining, 9.30 Uhr Nuklear- und Anatomieunterricht, 11.30 Uhr Müsli mit anschließender Mittagspause, 13.30 Uhr Testversuch 1, 14.30 Uhr Testversuch 2. Meine Haare fallen nun büschelweise aus. Es ist höchste Zeit. Freitag, 2.7. 9 Uhr. Ich konnte gestern nicht mehr schreiben. Beide Testläufe schlugen fehl. Die überschaubare Nahrungsaufnahme und das harte Training zehren an meinen körperlichen Kräften. Trotz meines eher miserablen Zustandes und trotz der beiden Misserfolge von gestern sehe ich positiv eingestimmt in die kommenden Tage. Warum auch nicht? Was bleibt mir denn noch außer Hoffnung? Aus meiner Sicht gibt es für die kommenden Tage nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gelingt uns und der Spiegel lässt mich durch oder... Ich verabschiede mich aus dieser Welt, über kurz oder lang. Egal, welche von beiden Varianten auf mich wartet, schlechter wird es mir nicht gehen. Schon allein die Waage spricht eine deutliche Sprache. Ich habe innerhalb der letzten drei Wochen 15 Kilogramm verloren. 15 Kilo in drei Wochen. Ich weiß selbst, dass das nicht gut ist. Aber was kann ich dagegen tun? Es muss einfach funktionieren. Der Spiegel muss mich durchlassen. Er wird mich durchlassen. Ich weiß es einfach. Mein Tagesablauf wird identisch zu dem gestrigen sein, nur dass in meinem Tagesplan testversuch 3 und 4 steht. Ich nehme mir vor, heute nochmal intensiver mit Dr. Hansen zu sprechen, damit ich in den nächsten Tagen die Mission, auf der ich mich befinde und wie es überhaupt dazu kam, besser aufschreiben und somit dokumentieren kann. Ich gebe zu... So ganz verstehe ich das alles nicht, fühle aber, dass es richtig ist, was wir hier tun. Ich muss jetzt los. Freitag, 2.7., 23:32 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Mein anstrengender Tag müsste mich völlig ausgelaugt haben, hat er tatsächlich auch und trotzdem ich kann einfach nicht einschlafen. Ich schreibe den Umstand lieber auf und spare mir die Mühe, mit Dr. Hansen darüber zu sprechen. Er würde sowieso nur Sachen sagen wie, du musst aber schlafen, Dirk. Oder, Dirk, Schlaf ist für dich lebensnotwendig. Als wenn ich das nicht wüsste. Dass solche ärztlichen, gut gemeinten Sprüche mir aber noch mehr Druck verschaffen und mich deswegen erst recht vom Schlaf abhalten, sieht offenbar niemand ein. Was soll's. Schlafmittel bekomme ich sowieso nicht, weil diese mir schaden könnten. Ein weiterer Grund, warum ich mir das Gespräch mit Hansen guten Gewissens sparen kann. Deswegen versuche ich, mich in den Schlaf zu schreiben. Zudem habe ich bei einem so stark gefüllten Tagesplan sowieso nicht die Zeit, ausführlich zu schreiben, wer ich bin und was ich hier tue. Ich schreibe ab sofort immer, wenn ich nicht schlafen kann. Bis ich müde werde. Mein Name ist Dirk Hauser. Ich lebe in Aachen und habe Krebs. Offenbar schon länger, aber ich habe es nie bemerkt, bis es zu spät war, um etwas zu tun. Klar, ich wurde operiert und ich habe bereits eine Chemo hinter mir. Gebracht hat es kaum etwas. Ich denke, es war nur die Verzweiflung der Ärzte, das alles zu probieren, damit sie das Gefühl hatten, überhaupt etwas zu unternehmen. Eine Art Alibi. Entschuldigung, das klingt jetzt gehässiger und verhärmter, als ich klingen möchte. Manchmal kommt so etwas einfach aus mir heraus. Ein Drang wenigstens verbal, um mich zu schlagen. Ich weiß, dass ich den Ärzten Unrecht tue. Na und? Ist mein Leben vielleicht gerecht? Ich werde müde. Bis morgen. Samstag, Siebter, 6.20 Uhr. Merke, auch wenn man die Nacht zuvor nicht gut einschlafen konnte, bedeutet es das nicht, dass man am nächsten Tag länger schläft. Bin seit halb sechs wach und habe versucht, nochmal einzuschlafen. Doch jetzt gebe ich den Versuch auf und schreibe einfach noch ein bisschen, bis der Tagesplan beginnt. Heute trainiere und lerne ich doppelt, da heute und morgen Wochenende ist und die Techniker frei haben. Heute also keine Testversuche. Lustig, oder? Ich nippel langsam aber sicher ab und die Techniker machen Wochenende. Wahrscheinlich saufen und feiern. Schon gut. Wie gesagt, nicht böse gemeint. Ich versuche, mich zusammenzureißen. Testversuch 3 und 4 waren übrigens auch erfolglos, aber das kann man sich ja denken. Ich schreibe ja noch, wie man sieht. Hätte es geklappt, wäre ich jetzt weg. Naja, ich muss los. Samstag, 3.7., 23.32 Uhr. Seltsam. Ich würde wetten, ich habe geschlafen. Meine Erinnerung verliert sich ab 20 Uhr, also muss ich doch geschlafen haben, oder? Jetzt gerade fühlt es sich aber so an, als hätte ich nicht geschlafen. Ich bin hellwach, also versuche ich erneut, mich in den Schlaf zu schreiben. Die Diagnose kam, wie man sich denken kann, überraschend und, wie erwähnt, zu einem Zeitpunkt, an dem die Genesung praktisch unmöglich war. Ich war am Boden zerstört. Ich habe tagelang ganze Stunden vor meinem Standspiegel gestanden und habe mir in die Augen gesehen, wollte sehen, ob sich etwas tut, wollte sehen, ob ich eine Veränderung entdecken konnte. Letzten Endes wollte ich mich nur in meinem Selbstmitleid beobachten, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte nichts anderes, als mir beim Abbau zuzusehen. Erbärmlich, oder? Leider ist es aber die Wahrheit. Nachdem ich Tage so verbracht und mit niemandem mehr gesprochen hatte, fing ich an, mit mir selbst zu sprechen. Also mit meinem Spiegel. Ich wollte einfach mit niemand Echtem reden. Nein, falsch, ich wollte keine Antworten hören. Ja, das trifft es besser. Ich wollte nicht hören, das wird schon. Oder Sachen wie, die Medizin hat gerade in den letzten Jahren so viele Fortschritte gemacht. Bla, bla, bla. Ehrlich? Fickt euch doch mit euren Binsenweisheiten. Eure losen Sprüche sind doch nur ein verzweifelter Schrei nach Absolution. Ihr fühlt euch schlecht, weil ihr im Gegensatz zu mir nicht zugrunde geht und wollt euch mit abgelutschten Standardphrasen in die Komfortzone zurückzitieren und Mitleid heucheln. So tun, als ob ihr genau wisst, wie ich mich fühle. Ein Scheiß wisst ihr. Entschuldigung. Ehrlich, ich meine das alles nicht so. Aber ich muss das alles aufschreiben. Alles, was ich denke, alles, was mir durch den Kopf geht. Ich bin endlich müde. Sonntag, 4.07.23.32. Uhr. Schaut man auf die Uhrzeit. Habt ihr das schon bemerkt? 23.32 Uhr. 2332. Verrückt, oder? Die letzten Einträge waren immer zur selben Zeit. Aber das passt. Ich spüre es. Alles fügt sich zu dem, was kommen wird. Ich versuche nun, so weit wie möglich zusammenzufassen, was mich zu diesem Experiment gebracht hat. Und letztlich will ich euch das Experiment selbst noch erklären. Wie gesagt, verbrachte ich einige Tage vor meinem Standspiegel. Den Spiegel hatte mir meine Frau von einer Reise aus dem Orient mitgebracht. Ich stand damals auf opulente Dekostücke. Je verschnörkelter und kitschiger, desto besser. Sie hatte den Standspiegel damals zu einem Schnäppchenpreis bekommen. Lustigerweise hat der sichere Transport um Längen mehr gekostet, als der Spiegel überhaupt wert war, aber das war es meiner Frau wert. Der Spiegel sah einfach klasse aus. Schade nur, dass das Glas blind war. Das dürfte allerdings den Schnäppchenpreis erklären. Wir haben ihn in meinen Hobbyraum gestellt und da steht er immer noch. Meine Frau und ich nahmen uns vor, einen hiesigen Glaser kommen zu lassen, um das Spiegelglas ersetzen zu lassen. Es kam nie dazu. Es gab Wichtigeres. Die Beerdigung meiner Frau zum Beispiel. Ja, meine Frau starb. Ein Autounfall. Plötzlich, unerwartet und brutal traf mich dieses Schicksal. Das kann sich sicher jeder vorstellen. Das war ungefähr ein Jahr vor meiner Diagnose. Meinen Hobbyraum habe ich übrigens nach dem Unfall meiner Frau für eine lange Zeit nicht mehr betreten. Viel zu viele schmerzliche Erinnerungen. Erst am Tag meiner Diagnose betrat ich den Raum wieder. An dem Tag stellte ich nicht nur fest, dass ich mich in meinem Hobbyraum weniger verloren fühlte als sonst wo in meinem Haus oder geschweige denn außerhalb meines Hauses. Ich stellte auch fest, dass ich keinen Glaser mehr für den Spiegel benötigte. Denn das Spiegelglas glänzte, als wäre der Spiegel neu. Als wäre das Glas nie blind gewesen. Ich fühle, ich kann jetzt schlafen. Das sollte ich auch tun. Denn morgen beginnen die Testläufe fünf und sechs. Montag, 5 und 6. Montag, Uhr. Überraschung, es gibt Müsli mit Wasser. Widerlich. Aber ehrlich gesagt, so langsam gewöhne ich mich an den Geschmack. Ich gebe zu, ich bin ein wenig aufgeregt. Ich habe eine SMS von David bekommen. David ist einer der Techniker. Ich tippe die SMS hier mal ab. 6.10 Uhr. David Donovan. I don't want you to get too excited, but I guess we found the issue. Today's testing will show if we are right. My opinion? We are right. David ist sich also sicher, den Fehler gefunden zu haben, warum die ersten vier Versuche misslangen. Heute wird ein wichtiger Tag. Das fühle ich. Heute geht es um Befreiung. Eine Reise in eine neue Welt. Meine eigene Heldenreise. Bis später. Montag, 5.7.23 Uhr Es hat nicht geklappt. Keine Angst, ich werde jetzt nicht auf alles und jeden schimpfen. Denn wir haben die endgültige Lösung gefunden. Morgen Nacht wird es funktionieren. Morgen Nacht breche ich auf. An Schlaf ist gerade nicht zu denken. Jetzt, wo ich kurz davor stehe. Kommen wir also endlich zu dem Punkt, an dem ihr, die ihr das alles hier lest, endlich versteht, was ich vorhabe. Ich betrat also am Tag meiner Diagnose meinen Hobbyraum und stellte den tadellosen Zustand des Standspiegels fest und verbrachte die nächsten Tage, wie ich bereits oben erwähnte, vor eben jenem Spiegel. Ich stellte nach ein paar Tagen fest, dass ich mich zwar körperlich stetig schlechter fühlte, mein Spiegelbild jedoch wie eh und je aussah. Unverändert. Topfit. Und auch wie gesagt, sprach ich mittlerweile zum Spiegel. Also zu mir, dachte ich. Als ich also meinem Spiegelbild die Frage stellte, warum es denn so unverschämt gut aussah, zwinkerte mein Spiegelbild mir zu. Nein, bitte lest weiter. Ihr glaubt mir nicht, oder? Es stimmt aber. Die Realität sieht anders aus, sagt ihr? Dazu habe ich eine Frage. Was ist Realität? Ist es nicht das, was man sieht? Das, was man erlebt? Definieren wir unsere Realität nicht nach unserem Willen? Wer hat das Recht, die Sicht eines Menschen auf seine Realität in Frage zu stellen? Seht ihr? Also nochmal. Ich habe nicht gezwinkert, aber mein Spiegelbild hat es getan. Ich dachte auch, ich hätte es mir eingebildet, ganz ehrlich. Habe ich aber nicht. Und es folgt noch mehr Wahnsinn. Ich verließ nach Tagen nochmal meinen Hobbyraum und suchte andere Spiegel in meinem Haus auf. Und wisst ihr was? Nicht nur, dass kein anderes Spiegelbild mir eine Mimik außer meiner eigenen liefern konnte. Nein. In den anderen Spiegeln sah ich tatsächlich so aus, wie ich zu dem Zeitpunkt aussehen musste. Krank. Innen- und außenkrank. Ausgemergelt, abgemagert, gelbstichig mit schwarz Augen. Ein völlig anderes Bild als das, was der Standspiegel mir zeigte. Ich wusste, dass ich diese Entdeckung nicht an Dr. Hansen herantragen konnte. Er hätte alles auf meinen Zustand geschoben und ich hätte es ihm nicht mal verdenken können. Das, was ich erlebte, war schlichtweg übersinnlich. Aber ich musste jemanden bei mir haben. Einen Zeugen. Jemand musste das sehen, was ich sah. Also musste Dr. Hansen zu mir kommen. In meinen Hobbyraum. Ich rief ihn also an und sagte ihm, dass ich in meinem Hobbyraum gefallen wäre und natürlich eilte er sogleich zur Hilfe und sah mich und er sah mein Spiegelbild. All das, was danach bis jetzt passierte, kann ich nicht so richtig erzählen, nicht weil ich keine Lust habe, ich verstehe es einfach nur nicht so ganz. Tatsächlich ist es so, dass es nicht bei einem Zwinkern blieb, was mein Gegenüber im Spiegel betraf. Es fing an zu gestikulieren malte Symbole auf seiner Seite des Spiegels, welche er zuvor anhauchte. Unter Zeugen. Es war verrückt. Wir sahen alle, mittlerweile hatte sich bereits ein Team gebildet, das mein Spiegelbild gegen den Spiegel hauchte und mit dem Finger in seinem Atem malte. Kein Scherz. Das Team bestand und besteht aus renommierten Wissenschaftlern. Übrigens spiegeln die sich alle völlig normal. Das, was das Team hier tut, tut es auch auf der anderen Seite, nur mein Spiegelbild führt dein eigenes Leben. Es handelt sich um ein Team aus Physikern und Technikern, wie Dr. Hansen mir sagte, und sie haben von Anfang an verstanden, was mein Spiegelbild für Symbole und Kalkulationen zeichnete. Es handelte sich um eine Art, ich kann es nicht anders sagen, Bauanleitung. Eine Bauanleitung, um aus dem Spiegel ein Portal zu machen, so sagten sie. Mein Spiegelbild versicherte mir, dass ich auf der anderen Seite geheilt werden könnte und lud mich ein zu kommen auf die andere Seite des Spiegels. Es dauerte Monate, bis das Team die Maschine aus verschiedensten Materialien erstellt hatte und letzte Woche wurde die Herstellung beendet. Natürlich, die bisherigen sechs Versuche schlugen fehl, wie ihr wisst, aber niemand hier zweifelt an einem endgültigen Erfolg. Mein Spiegelbild hatte alles verfolgt und nannte uns heute die finale Lösung. Das Problem, was David gestern fixen konnte, war rein technischer Natur und ist Teil des Erfolgs. Aber mal ehrlich, das alles hier hat doch wirklich nur wenig mit Technik zu tun, oder? Bis morgen. Dienstag, 6.7.23 Uhr 32. Auch wenn ihr das hier gerade lest, ich schreibe nicht. Ich diktiere. David hat mir ein Mikrofon an meinem Kopf befestigt und mein Laptop schreibt jetzt alles auf, was ich sage. Warum, fragt ihr? Weil ich nicht mehr die Zeit zum Tippen habe. Ich gehe jetzt los. Alles ist vorbereitet und ich gehe jetzt durch den Spiegel. David startet die Maschine. Es wummert und knackt in meinem Hobbyraum. Ich würde wetten, im ganzen Haus dröhnt es. Alles so wie gehabt. Nichts deutet darauf hin, dass es heute anders läuft als sonst, aber es wird anders laufen. Wir fühlen es alle. Es lag an der Uhrzeit. 23:32 Uhr. Diese Uhrzeit wird alles ändern. Zwei, Versteht ihr? Spiegelverkehrt. Natürlich würden vielleicht auch andere Uhrzeiten wie 11:11 .11 Uhr oder 12.21 Uhr funktionieren, aber mein Spiegelbild, das andere Ich, gab uns die Uhrzeit vor und wir haben alle keine Lust mehr auf Experimente. Ich gehe jetzt auf den Spiegel zu und schaue meinem anderen Ich in die Augen. Es lächelt. Ich gehe weiter. Es wird irgendwie, ich weiß auch nicht, windig? Ja, es ist irgendwie windig. Ich gehe weiter. Mein Spiegelbild lächelt immer noch, aber irgendwie anders. Hämisch? Ich berühre das Spiegelglas. Es fühlt sich warm und weich an. Kann das gar nicht richtig beschreiben. Ich merke, meine Hand drückt sich durch den Spiegel und auch die Hand meines Spiegelbilds drückt sich durch. Moment mal. Kommt er raus, während ich reingehe? Will mein Spiegelbild nach draußen? Hinter mir höre ich panische Schreie. Warum? Was geschieht da? Ich möchte nachsehen, doch ich kann mich nicht umdrehen. Es ist zu spät, denn ich stecke schon halb im Spiegel. Mein Gott, was geschieht hier? Ich glaube, mein Spiegelbild verlässt den Spiegel. Ich möchte abbrechen, aber ich kann nicht zurück. Mein Spiegelbild hat uns alle. System error. Microphone disconnected from scripta.